0: Qu'est-ce que la culpabilité Une définition qu'on pourrait donner, une définition un, un peu compatible avec une perspective de pleine conscience aussi, c'est la réalisation douloureuse que notre comportement a causé du tort à quelqu'un d'autre, volontairement ou involontairement. Et on peut dire, si on si on l'apprécie vraiment en tant qu'état d'âme, en tant qu'état d'esprit, que c'est une, une sous-spécialité dans la grande famille du regret. La culpabilité, ce moment où la culpabilité se manifeste, c'est une, une forme de regret particulière. C'est une émotion qui apparaît tardivement, relativement tardivement, entre deux et trois ans. Alors que beaucoup d'émotions de base, évidemment, apparaissent beaucoup plus tôt. Parce qu'elle est tellement liée à la socialisation. Et les psychologues qui sont des sadiques... Euh, surtout quand ils, ils étudiaient les enfants, ont fait une expérience intéressante avec des enfants de 2 ou 3 ans euh, qui était <rire> de mettre en place une, un parcours de billes, un de ces parcours de, de rails, de billes sur rails, comme ça, et euh, à côté du parcours de billes, un peu trop près du parcours de billes, en fait, une tour de plots construite très haute, et dé au début de l'expérience, euh, un des psychologues disait aux enfants, voilà, euh, ça m'a pris beaucoup de temps pour construire cette tour, donc c'est important pour moi qu'elle ne s'effondre pas. Vous ferez bien attention. Et les enfants, il y avait deux euh, conditions différentes pour l'expérience. La première condition, de toute façon, il c'était fait exprès, la tour allait tomber au moment où il faisait passer les billes dans le circuit, à un moment ou à un autre. Et dans l'autre condition, c'était un adulte qui la faisait tomber, pour pouvoir comparer la réaction. Et quand euh, ils pouvaient penser que c'était leur faute, les enfants de deux ans, ils avaient l'air euh, un peu tristes pour, pour l'adulte, mais pas, pas, pas plus que ça pas plus que de la tristesse, sachant que l'adulte, et c'est là que c'est vraiment sadique, <rire> dans l'expérience, ils disent que l'adulte se montrait au moment où la tour tombait mildly sad, donc légèrement triste, et puis disait « oh non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les enfants de 3 ans, eux, dans leur majorité, non seulement euh, ils étaient désolés, euh, mais ils s'excusaient, et ils tentaient de reconstruire la tour immédiatement. Et on voit que le comportement des enfants frappés par la culpabilité n'est pas seulement euh, réparateur, mais même prosocial. Ça favorise une espèce d'harmonie euh, sociale. Et c'est ce que les chercheurs en fait, euh, récents qui étudient les émotions humaines concluent, c'est qu'en fait c'est une émotion qui a une mauvaise réputation injustement. Parce que la culpabilité déclenche la, la compassion, la bienveillance, la générosité, et c'est démontré pour la générosité. Il y a plein d'expériences de laboratoire qui montrent que quand on se sent coupable, on va se montrer plus généreux. Et que les gens qui se sentent souvent coupables, c'est une culpabilité presque comme un trait de personnalité, sont nettement plus généreux que les, les gens qui ne le sont pas. On parle même de la culpabilité comme d'un lien social coopératif, donc une espèce d'émotion si on la parachute dans une société qui ne la connaît pas, le résultat est bienfaisant pour la société. Encore plus fort, la culpabilité peut compenser le manque d'empathie. C'est-à-dire que chez des enfants euh, qui ont peu de capacité à reconnaître les émotions des autres, parce qu'on n'est très tôt pas égaux par rapport à cette capacité-là, euh, le fait qu'ils se sentent coupables d'avoir fait quelque chose peut les rendre tout aussi généreux ou tout aussi bienveillants euh, que les enfants qui ont beaucoup, beaucoup d'empathie et qui, qui ont ce, cette tendance à la bienveillance parce qu'ils sentent la détresse des autres et puis que ça les fait réagir. Les enfants qui n'ont pas cette sensibilité-là, mais qui ont accès à la culpabilité, peuvent faire preuve d'autant de générosité ou de volonté d'aider les autres euh, en raison de la culpabilité qu'ils ressentent. Donc, je sens que d'autres vont moins bien que moi, ça c'est une raison d'être généreux ou d'être bienveillant, ou alors je sais qu'il m'est arrivé de causer du tort, et le résultat est le même. Ça peut être une motivation pour l'altruisme, pour la gentillesse active. La recherche montre aussi qu'en grandissant, les enfants qui ont un peu de culpabilité sont généralement les meilleurs citoyens que les autres, euh, qu'ils ont les meilleures notes, qu'ils sont plus facilement engagés dans du bénévolat et qu'ils sont moins souvent racistes dans leurs attitudes. Donc il y a plein de corrélations qu'on peut trouver qui sont généralement positives. Au point qu'on recommande de prendre soin d'enseigner la culpabilité aux enfants, en tout cas de s'assurer, parce que généralement elles s'enseignent assez naturellement, mais de s'assurer que ça, ça se passe. Euh, et c'est là que il faudrait préciser de quelle culpabilité il s'agit, parce qu'il ne s'agit pas, je répète, et je l'adresse à un certain nombre de de nos parents et grands-parents peut-être dans la foulée, il ne s'agit pas de leur apprendre à se sentir coupable par rapport à ce qu'ils ne peuvent pas changer, ce dont ils ne sont pas responsables, comme par exemple un divorce parental. C'est bien aussi pour ça qu'on a une relation conflictuelle à la culpabilité, c'est que parfois on, on est rendu coupable ou on se sent coupable d'événements sur lesquels on n'a aucun contrôle ni aucune responsabilité. Et parfois euh, on se sent spontanément coupable, ou parfois il y a des personnes autour de nous qui nous apprennent à l'être. Donc ça, ça fait aussi partie des, des erreurs éducatives euh, de, de mal enseigner la culpabilité. Et il y a toutes les, tous les autres usages euh, de la culpabilité. C'est un, un instrument majeur de manipulation des autres pour obtenir de ce qu'on veut ou dans, les, dans une forme de relation de pouvoir de garder quelqu'un dans la culpabilité. Euh, donc, ce n'est pas cette culpabilité-là qu'on qu recommande d'enseigner aux enfants. C'est la culpabilité donc pour les choses qu'on contrôle euh, et qui est associée à une réparation possible. Typiquement, un enfant qui renverse euh, un verre de lait, euh, un petit enfant qui renverse un verre de lait. L'idée, c'est que c'est plus intéressant, plutôt que de ne rien lui dire du tout, euh, de lui dire « Ouh là là, qu'est-ce que tu as fait là ?»« Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça ?» Et ensuite, de laisser l'enfant trouver le, lui-même la façon de, de faire un acte de réparation et puis de, de le féliciter pour ça. Donc... C'est cette culpabilité qui est une espèce de euh, chemin vers une bonne action, une attitude bienveillante, une attitude prosociale, généreuse. Et dans ce cas-là, elle joue son rôle et ensuite, elle disparaît. On la ressent... On fait quelque chose parce qu'on l'a ressenti on se sent mieux et elle n'a plus sa raison d'être et puis elle peut se dissoudre c'est ça le rôle de la culpabilité ce rôle prosocial est, est, est bien bien faisant donc la culpabilité quand les choses se passent de façon fluide elle va nous faire prendre conscience douloureusement très douloureusement parfois du tort qu'on a causé et nous orienter vers les attitudes de demande de pardon, d'excuses, d'actes de générosité, de compassion, de bienveillance, qui nous feront nous sentir mieux. Donc c'est une brave petite émotion qui fait un, un beau travail. Et je le confirme, alors ma fille est peut-être un tout petit peu trop, elle a un tout petit peu trop tendance à se sentir coupable, parce qu'elle a un symptôme des gens qui se sentent un tout petit peu trop, trop coupables. C'est-à-dire qu'il lui arrive de se sentir coupable de choses dont elle n'a absolument aucune responsabilité. Euh, elle se demandera si c'est quand même pas elle qui a fait qu'un un, un camarade de classe est tombé à la gym alors qu'elle était à 3 mètres. Donc. Mmh. Et, et elle en a peut-être un poil trop, mais l'effet de la culpabilité sur une petite fille de 8, bientôt 9 ans, euh, c'est très joli à voir. Quand euh, tout à coup elle se sent coupable de d'avoir crié sur son pauvre papa qui pourtant faisait de son mieux et que trois minutes plus tard elle me dit oh, papa ça va papa et puis qu'elle a un grand sourire et puis qu'elle me elle me donne une partie de sa mandarine et puis que tu te sens un peu coupable oui <rire> bah ben voilà c'est ça le résultat on voit l'effet magique de la culpabilité qui 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 transforme quelqu'un qui était parfaitement imbuvable trois minutes plus tôt en quelqu'un d'extrêmement gentil bienveillant etc généreux c'est vraiment comme ça quand ça se passe bien, quand ça se passe comme ça devrait se passer finalement. Quand un épisode de culpabilité, et c'est le point important, se termine normalement, se termine bien, il n'a pas eu d'impact sur ce qu'on pensait de soi-même. C'est notre action et ce n'est pas notre personne qui est concernée par ce qui se passe. Mais tout le monde sait dans cette salle que ce beau processus de transformation de culpabilité en générosité, en bienveillance ne fonctionne pas toujours entre autres si on n'a pas appris la culpabilité dans les bonnes conditions. C'est une émotion qui peut tourner en boucle et changer de nature et dans ce cas-là, ma théorie, et vous me direz si vous êtes d'accord à la fin de cette causerie, c'est que c'est plus vraiment de la culpabilité, c'est de la honte. Et que... Euh, la honte, alors pour les personnes qui n'étaient pas là il y a quelques semaines, une définition qu'on pourrait donner de la honte, c'est une émotion intensément désagréable, accompagnée de la conviction que nous sommes imparfaits, et pour cette raison indignes d'être acceptés, accueillis tels que nous sommes. C'est quelque chose de beaucoup plus identitaire comme émotion. Quand on a honte, on a honte de la personne qu'on est et pas de ce qu'on a fait. Ça c'est la culpabilité. Donc on peut résumer grossièrement en disant que la, la culpabilité c'est j'ai fait quelque chose de mal et la honte c'est je suis quelque chose de mal. Donc par définition c'est une émotion qui colle à notre identité. On parle de désidentification dans la, la pratique méditative, de l'importance de désidentifier les émotions. La honte c'est une émotion qui colle à notre identité. Du coup, à ce moment-là, les erreurs qu'on commet, elles sont le signe de notre indignité en tant que personne, de notre manque de valeur de notre manque de bonté en tant que personne. Parce qu'on n'est plus dans le rapport à l'action, on est dans le rapport à la personne qu'on est. Alors la honte est une, une des émotions les plus problématiques, c'est une des plus difficiles à, à aimer. Parce que l'effet qu'elle a sur beaucoup de gens est toxique à haute dose. Euh, alors, parce qu'elle renvoie à l'identité et parce qu'elle est très, très intimement liée à des conduites, euh, ce, qu ce que les Américains appellent « numbing »,« anesthésier » en français. « Anesthésier euh, », une émotion désagréable, ce sentiment de manque de valeur, de... de d'indignité, on, on aura envie de l'anesthésie avec de l'alcool, de la nourriture, des drogues, toute autre stratégie qui nous permet de penser à autre chose, de, de s'échapper, de se sortir de nous-mêmes, de cette identité désagréable. Euh, C'est une émotion qui est liée à la, au comportement où on cherche à se punir soi-même, ou à se faire du mal à soi-même. Sur un plan un tout petit peu plus nuancé, c'est une émotion qui est très liée au perfectionnisme, au perfectionnisme euh, et au perfectionnisme moral aussi, euh, à tous ces efforts qu'on fait pour s'améliorer soi-même, mais parfois euh, sans y trouver la satisfaction qu'on y recherche. C'est comme si on voulait compenser la, euh, cette honte, ce sentiment de manque de valeur, euh, par des, un, un programme sans fin de développement personnel et d'amélioration personnelle. Donc on peut partir du principe que quand la culpabilité devient problématique, c'est souvent parce qu'elle n'est plus vraiment de la culpabilité, mais qu'elle s'est transformée en honte, et que c'est devenu quelque chose d'identitaire plutôt que, de, que lié à ce qu'on a fait. D'où cette, euh, cette rumination culpabilisante, euh, qui est comme une manière de nous répéter qu'on est une mauvaise personne. On parle de, de rumination en mode snooze pour la culpabilité. Et tu as fait ça. Puis on appuie, puis ça recommence. Oui, mais tu as quand même fait ça. Et ça tourne en rond. Euh, c'est envahissant et obsessionnel. Et quand c'est bloqué, justement, ça se manifeste par une absence d'action. Donc, euh, si on a trop honte, paradoxalement, on va moins être capable de dire pardon, de s'excuser. Parce qu'on a tellement honte qu'on préfère éviter... Euh, la, 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 cette, cette action de réparation la première l'action la, la plus basique qui est de s'excuser on va du coup pas non plus avoir l'élan pour aider pour compenser on est tellement centré en fait sur notre propre manque de valeur sur le fait qu'on est une mauvaise personne que c'est beaucoup plus difficile d'aller vers les autres et de, de transformer cette culpabilité ce moment de culpabilité euh, en, un, en un mouvement bienveillant ou généreux c'est ce que fait la honte elle nous bloque sur nous mêmes sur ce qu'on vaut et sur ce qu'on est une autre chose que la honte va faire c'est rendre difficile la communication et le partage de ce qu'on ressent et si par exemple on se sent coupable un des moyens D'évacuer cette culpabilité, de lui donner une place juste, c'est d'en parler. Et quand on a honte de ce qu'on est, euh, on n'ose pas parler de ces moments de culpabilité. À ce titre, euh, en tant que ouais, protestant pas tellement pratiquant, je suis quand même jaloux culturellement de l'institution catholique du confessionnal. Parce que je pense que c'est... Un truc qui doit être pas mal, même si après tout ce qui tourne autour n'aide pas forcément, mais le simple fait d'avoir un espace dans lequel on peut dire ce qu'on a fait, qu'on regrette d'avoir fait, euh, que ce soit dans un cadre religieux ou non, je pense qu'en soi, la, la, la cabine <rire> du confessionnal, c'est un dispositif qui est assez sain, psychologiquement. C'est euh. confesser puis être pardonné. Eh oui, <rire> être pardonné, mais, mais, mais à partir du moment où on parle, il y a déjà quelque chose... Euh qui nous allège donc une approche méditative de la culpabilité c'est pas différent des autres émotions c'est toujours être bien là quand on la vit et apprécier ce qui se passe exactement ce qui se passe physiquement parce que c'est toujours comme ça qu'on va se saisir d'une émotion de sentir son marqueur corporel et avoir de la curiosité pour ce qui se passe dans le dialogue intérieur en situation de culpabilité et justement quelles sont les pensées qui tournent autour de ce qu'on a fait et ce qu'on regrette d'avoir fait, est ce qu'on pourrait faire pour le compenser, pour le réparer ou, ou simplement pour l'admettre Et qu'est-ce qui nous emmène dans la direction de ces pensées vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de notre identité, de notre valeur en tant que personne, de notre bonté ou notre absence de bonté en tant que personne Et quand ça glisse vers la honte, même si on appelle peut-être encore ça de la culpabilité, techniquement, il y a une différence. Quand on commence à s'éloigner... Euh, de cette relation simple qu'à l'enfant qui, en fait, quand il a fait tomber la tour, ben, il ne va pas se sentir mauvais d'avoir fait tomber la tour, à moins que des adultes très inadéquats ne le lui apprennent. Il va être désolé de ce qu'il a fait et il va vouloir le, 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 le compenser ou le réparer. Donc, quand on commence à diriger nos pensées vers nous, euh, une approche de pleine conscience consiste à s'en rendre compte, pour euh, déjouer aussi la force que peuvent prendre ces pensées. Quand euh, on on se dénigre plutôt que de simplement se focaliser sur l'action elle-même. Je pense souvent il y a très peu d'espace mm -hmm. entre le « j'ai fait quelque chose de mal et je suis quelqu'un de mal ouais. ». On glisse ouais. de l'un à l'autre à toute vitesse parce qu'on en a pris l'habitude. Et, et euh, en, en méditation, on peut essayer de réintroduire de l'espace ou au moins de la distinction, de se dire « tiens, ah oui, il y a ce moment où j'ai eu « ouh là là, j'aurais pas dû dire ça ». Et ça, c'est un moment. Et après, il y a eu le moment où je me suis senti une mauvaise personne. C'est un autre et c'est une autre émotion et c'est un autre ressenti parce que le moment où on ressent, j'aurais pas dû dire ça, c'est encore le moment où on pourrait dire je suis tellement désolé d'avoir dit ça et rappeler la personne et, et, et faire des choses. Ouais. Euh, même d'ailleurs si ça concerne pas la personne qu'on a blessé, parfois ça, ça induit des changements dans, dans l'autre domaine, mais ça peut nous mener vers quelque chose de positif. Et quand on commence à se sentir glissé vers mais c'est moi qui suis en fait intrinsèquement mauvais parce que, parce que j'ai fait ça et parce que je fais l'autre chose euh, c'est plus du tout le même, euh, la même émotion je voulais euh, vous faire un exercice mais depuis le début je me disais que c'était un peu casse-gueule donc je ne le ferai pas faute de temps aussi sur la, de, de contemplation de la culpabilité mais c'était un simple moment de euh, se rappeler un moment où on s'est senti coupable et apprécier le ressenti corporel, apprécier, sentir, avec curiosité, euh, et essayer de vraiment identifier ce que c'est, et moi je sais que c'est un espèce de moment où je me, je me contracte, et puis en même temps, il y a une espèce de « ouh là là, t'es Et là j'allais dire « t'es con !» bon C'est ce que je me dis généralement. <rire> une espèce de, de regret et, et de... de euh, et... Et ensuite, de voir justement le langage des pensées qui nous viennent quand on repense à un moment où on s'est senti coupable. Est-ce que c'est des pensées qui accablent la personne qu'on est ou est-ce que c'est des pensées qui restent centrées sur ce qui s'est passé Et, de voir... Et vous verrez que le langage est souvent très révélateur aussi de la direction qu'on prend dans ces moments-là. Donc, Je ne vais pas le faire maintenant, mais je vous encourage à avoir de la curiosité autant pour la culpabilité que pour la honte, parce que c'est c'est extrêmement riche et je pense qu'il y a une grande, euh, un grand potentiel pour être encore plus heureux si on sait surfer sur ses émotions et les observer quand elles se manifestent. Et si, pour les personnes qui n'étaient pas là pour la, la soirée sur la honte, je l'avais enregistrée et euh, les informations que j'ai données, je trouve qu'elles sont bien. Donc. Euh, je, je vous encourage si le sujet vous intéresse à les écouter parce qu'il y, y a un bon condensé d'informations sur cette émotion là qui est finalement plus comme elle, elle peut être tellement toxique qu'elle est plus, plus intéressante comme sujet encore que la culpabilité je trouve voilà j'ai volé presque 10 minutes, j'en ressens une culpabilité <rire> qui va passer parce que je vais faire des trucs positifs notamment m'en excuser encore une fois, désolé pour les <rire> minutes supplémentaires, je me sens déjà mieux et euh, à bientôt peut-être et bon retour chez vous oui. merci